0: WordPress Radio, episodio 17. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a WordPress Radio, el programa, el podcast en el que hablamos de WordPress, este fantástico CMS que nos permite <ríe> que nos ganemos la vida. A servidor de ustedes, Joan Boluda y a Joan Artés, creador, fundador y todo lo que haga falta en Artesans.eu, una empresa dedicada a desarrollo WordPress y lo tengo ahí al otro lado de la línea. A Joan, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Joan.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Semana loca, loca, bueno,
1: ¿no? Sí, como siempre, semana loca, pero esta vez sí que hemos podido lanzar un proyectito de estos grandes. ¡Hombre, grandes qué martes. chulo!
0: ¿Sí? ¿Sí? A ver, ¿cuál, es, cuál, sí. cuál, cuál?
1: Es un periódico, un diario digital uh -huh. eh, basado en temas turísticos yeah. y es bastante... Con un montón de noticias, con muchas categorías, con muchas tags, con alguna sección así que un poco rara y una newsletter también así un poco especialilla. Ah, muy Por eso bien. ¿Dónde, tanto. ¿dónde está? ¿Cómo
0: es la, la,
1: el dominio? El dominio es proveedoreshosteltour.com
0: Pues mira, voy a buscarlo ahora, proveedoreshosteltour, venga va, ¿Qué? a ver qué me encuentro, ¿no? ¿Hay, hay alguna cosa que hay, hayáis tenido que hacer a nivel de uh, personalización, o sea, algún plugin o Hombre, alguna sí. funcionalidad? Pero precisamente no, bueno, de esto hablaremos hoy, ¿no? Uh, ¿Alguna sí, funcionalidad claro, sí. especial?
1: Bueno, aquí básicamente se ha hecho un theme desde cero, con un diseño que ha aportado el cliente, y Ay, a partir de bien. aquí pues sí, se han tenido que hacer bastantes snippets de código uh -huh. para renderizar cada tipo de post los posts por ejemplo pues cuando están en la home pueden ir cayendo en, en diversas posiciones sí no es... lo veo
0: interesante el menú que tenéis de hamburguesa a la sí. derecha que carga el menú de una forma muy curiosa ¿eh? que simplemente hacéis clic y carga eh, toda, hace como un, un modal encima la pantalla y completa las sí. opciones
1: pues muy esto bien. realmente está bastante de moda, ¿eh? La verdad. Sí.
0: Sí, sí, sí. sí Cada sí. vez lo veo más, ¿eh? Sí. ¿eh? A veces aparece de al lado, ¿de acuerdo? Desplaza y a veces eh, se solapa todo. Es muy interesante, eh, sobre todo, evidentemente, si haces un mobile first. Es interesante lo que me comentas, que el cliente lo ha pasado... Uh, ha pasado el diseño, o sea, no, no lo habéis diseñado vosotros, sino que él tené, tenía una, un diseñador, ha hecho el, el diseño en Photoshop para entendernos, y os Correcto. lo ha pasado, ¿no? Y vosotros lo habéis, por decirlo así, convertido en theme, ¿sería eso?
1: Sí, sería eso, basado siempre en underscores, que nosotros usamos Muy underscores, bien. que nos gusta bastante.
0: Uh -huh.
1: Y luego, aparte, aquí ha habido una historia bastante larga con temas de publicidad.
0: Uh -huh. Sí, o sea, web... ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. A web... ah, todos los banners, ¿no? ¿Te refieres?
1: Todos los banners, uh -huh. sí. Se ha puesto un plugin de gestión de, de publicidad bastante sencillito, ¿Cuál pero es? igualmente ¿Pero le... habían que habéis como una... utilizado. Este era la Rotate Pro. Vale, uh
0: -huh. bueno, está bien. Está bastante, está bastante
1: bien? bien. Sí, uh -huh. sí, sí, Yo, yo lo he probado acá. en
0: algunas ocasiones y para proyectos uh -huh. así sencillitos y tal, está muy bien. El gran plugin, uh, el gran gran plugin de este, uh, de este tipo de cosas que están bien premium es AdSanity, os lo dejaremos por ahí, las notas del programa, por si queréis echarle un vistazo, que te permite hacer mil virguerías, estilo rotación y eh, balanceada de 70% de ocasiones este, después este otro, y esta página me muestras este banner y aquí Adsense, y si no hay un banner, uh, entonces. Uh, por defecto me muestras AdSense, y si no hay AdSense, entonces me muestran no sé qué. Bueno, una, una verguería de Dios, ¿no? O sea que muy interesante. ¿Cuánto habéis tardado, más o menos, para hacer un proyecto así?
1: Así, unos tres meses o muy así. A lo mejor bien. un poquito menos, sí. A lo mejor mm. un poquito menos. De horas de programación son muchísimas menos, pero ha habido muchísima gestión Típico. en este proyecto <risa> para decidir sobre todo tipos de contenido, las secciones, la newsletter, bueno... Pero bueno, por fin ya ha salido, ha salido bien, hoy. Muy bien, muy bien.
0: Pues nada, echarle un vistazo, ya veréis que no parece para nada un WordPress, ¿eh? Lo típico que se acusaba a WordPress al principio de, ah, pero es que, ¿sabes? Pero es que todos los WordPress se parecen, <risa> estas cosas, ¿no? O sea, que, que estupendo, echarle un vistazo y veréis como, como no, como los WordPress no tienen por qué parecerse para nada entre ellos. ¿Mm? Muy bien, pues yo, la verdad, también voy muy, muy del, de culo estos días, porque la semana que viene es la última semana del ciclo de cursos actuales, y la semana siguiente van a empezar, pues nada, 12 cursos nuevos, ni más ni menos, o sea que estoy acabando de cerrar Madre todo, mía. mirando que todo cuadre, vamos, eh, muy loco, pero tengo algunos cursos muy, muy chulos, algunos avanzadísimos ya de PHP y bueno, también los cursos básicos, ¿no? que en muchas ocasiones se echa de menos el, el, los típicos cursos uh, fáciles de seguir uh, para todos los, uh, bueno, para, para todos los públicos, o sea que estupendo. Ya los comentaré aquí la semana que bueno, dentro de dos semanas los comentaré por si a alguien le, le pueden interesar. Claro muy sí. bien, muy bien. En este desarrollo que comentas que has hecho, ¿eh? por cierto, los cursos están en boluda.com, supongo ya lo sabréis, pero por si acaso. ¿eh? Ah, en este, como digo, en este desarrollo que has hecho, supongo que lo que dices tú uh, es un zim personalizado Ah, pero en muchas ocasiones um, lo que tenemos que hacer no es empezar de cero un theme, sino que nosotros tenemos una instalación de WordPress, ¿vale? Más o menos estamos contentos con todo lo que hay, pero queremos modificar ciertas cosillas, ¿eh? ¿A qué me refiero con modificar cosillas? Claro, nosotros de WordPress podemos eh, querer, por ejemplo, imaginémonos que tenemos un tema y, nos de y decimos, Otras, este tema me gusta mucho, es perfecto y tal, pero, ay, mira, esto no me acaba de gustar, lo quisiera cambiar, ¿eh? O en ocasiones decir, bueno, no, este tema lo veo bien, no hay ningún problema, pero este, este plugin, yo sé, tengo WooCommerce, y esto que hace WooCommerce ah, no me acaba de molar, ¿no? A ver, ¿cómo lo podría modificar? Oh, simplemente es que hay algo de WordPress, de, ni del plugin, ni de, ni de los temas, que tú quieres modificar porque dices, ostras, es que yo quiero añadir algo, ¿no? Bueno, Hoy, precisamente, vamos a hablar de esto, de cómo modificar WordPress. A ver, que no nos malinterprete nadie. WordPress, el core, nunca se debe de modificar. Esto lo hemos dicho, eh, vamos, nos hemos hartado a decirlo y lo diremos tantas veces como haga falta. Pero el core, es decir, los archivos de WordPress, no se deben tocar nunca, bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque Prohibido. lo vas a perder. Mm, lo vas a perder en el momento que se actualice WordPress. Dicho esto, dicho esto ¿cómo podemos añadir modificar, complementar lo que nos ofrece WordPress, sus plugins y sus themes de forma correcta bien, si seguramente si buscáis por internet, vais a Google y decís Tras, imaginémonos, yo que sé, que tenéis WooCommerce y decís, mira, quiero quitar uh, yo que sé, oh mira, quiero uh, por, por defecto WooCommerce te muestra los archivos, los productos en tres columnas ¿no? los quiero en cuatro columnas bueno, eso sería una modificación que dices quiero hacer esta modificación, que en este caso atiende a un plugin en concreto o dices, ostras, es que yo estoy usando ¿sí? Genesis, o estoy usando Canvas, o estoy usando cualquier tema y quiero cambiar esto. Buscas por Internet y te dicen, hey, este es el código y te muestran ahí un código, ¿no? Bueno, ese código, verás que la, en la mayoría de ocasiones siempre te dicen lo mismo. Coloca esto en functions.php. El gran archivo, ¿no? Es, es el, ca el cajón desastre este archivo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos, todos los snippets, eh, cuando decimos snippets, son estos pequeños, nada, tres, cuatro líneas de texto que hace lo que tú quieres, ¿no? Ojo, y que funciona, ¿eh? De esos tres, yo en lugar de tres, tres columnas en WooCommerce, Woo quiero cuatro. Bueno, buscáis, encontraréis varias soluciones, porque no hay una única forma de hacer las cosas, y te dice, coloca esto en functions.php. Y se quedan tan anchos, ¿no? Bueno, tú vas, lo uh -huh. haces y efectivamente funciona. ¿Qué pasa con functions.php? Vamos a entender un poco más uh, esta forma de, mo de modificar WordPress y uh, el origen de, esta, de este archivo que se sobreutiliza, a mi modo de entender. Functions.php es un archivo que está dentro, ojo, 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 dentro de un tema, dentro de un theme. O sea, functions.php no te lo encuentras por ahí en, en un directorio de WordPress, no está, está en un tema. Es decir, que si tú, por ejemplo, tienes 2012 activado, o 2016, o 2017, ahora que hemos estrenado el tema, pues tienes functions.php. En ese archivo, está dentro de tu directorio de wp-content, dentro de themes, dentro de 2012, y ahí dentro metido está functions.php. Esto se ejecuta siempre. Primero, un día hablaremos del orden de carga de WordPress, pero vamos, WordPress, una de las cosas que hace, empieza cargando los MU-plugins, los, MU plugins, los plugins y luego carga los themes ¿vale? y en los themes hay un archivo que es functions.php que son funcionalidades ojo, del theme esto es muy importante, cuando digo funcionalidades del theme me refiero que son de ese theme en concreto, ¿a qué me refiero? que si tú dices, voy a poner los cuatro, las cuatro columnas en WooCommerce y lo colocas en tu functions.php del theme que estás utilizando en ese momento, eso solo va a funcionar para ese theme pero en el momento en el cual tú cambies de theme, esos códigos, esos snippets, todo eso que habías colocado se va al garete. O sea que, mucho ojo, porque en realidad, functions.php debería tener funciones únicamente que tengan que ver con tu tema. Es decir, lo que te tienes que preguntar es, vale, sí, sí, functions.php está muy bien, pero pregúntate a ti mismo, si yo cambio de tema, ¿quiero que esto siga funcionando? Y si la respuesta es que sí... Entonces, no lo coloques nunca en functions.php. Que funcionarte funcionará, pero puede ser que un día cambies de plantilla y se desaparezca todas las modificaciones. Pero si la respuesta es no, es decir, no, porque es una modificación del tema. Este tema, por ejemplo, me muestra el carrito arriba a la derecha. Yo quiero que esto no pase. Bueno, entonces no hay ningún problema. Como es algo del propio tema... Lo colocas en los functions, en, la, en el archivo functions de tu propio tema, y si algún día cambias de tema, ese trocito de código no lo quieres conservar. ¿Por qué? Porque es del tema. Es una cosa que quita un carrito que tiene ese tema. Cuando cambias de tema, ese carrito no va a estar ahí, con lo que no vas a tener que quitarlo, ¿de acuerdo? O sea que esta sería la primera de las formas, functions.php. Joan, ¿cómo lo ves? ¿El archivo functions.php coincidimos en que está sobreutilizado en muchas ocasiones?
1: Sí, hay veces que yo me he encontrado proyectos ¿no? que, mm. que te llegan porque un cliente pues quiere modificaciones de su página web que puede ser como añadir una nueva funcionalidad añadir un nuevo botón compartir redes sociales ¿no? y a es el function php y tiene a lo mejor más de 2000 líneas de código por ejemplo <risa> sí. y encontrar algo ahí es que es, es de locos. Estar... Es de locos, o sea, control F, buscar funciones, ¿no? Lo que sí que hay que hacer, sí, que hay que usar functions.php para modificar cosas o añadir, uh -huh. pero intentar pues, ser un poco ordenado, ¿no? En el sentido de crear a lo mejor otros ficheros.php Y incluir estos ficheros dentro de lo que sería el mismo functions.php. Uh -huh. Con el típico include. Eh, include incluye one, require one, el que queráis, ¿no? al final porque al final o con un get template y par como queráis, ¿no? Uh -huh. Y que dentro de esos pequeños ficheros PHP separar las funciones que nosotros pongamos pues por tipología. Yo sigo mucho la estructura de lo que sería el underscores, por ejemplo, ver, que lleva una él tiene como una carpeta de inc, ¿vale? Dentro de la plantilla y ahí dentro pues tiene pues que sería los includes, ¿no? Inc los includes, includes. Uh -huh. exacto, sí. Y, pues, por ejemplo, hay un fichero php que se llama extras.php, uh -huh. que ahí vería, pues, como el cajón desastre. Luego, <ríe> sí, siempre,
0: al final siempre hay un cajón desastre. Lo ideal sería que sea lo más limitado posible.
1: Claro, claro que sí, ¿no? Y luego tendríamos también otro fichero que sería el template, uh -huh. template, template tags.php, uh -huh. que serían todas las funciones, ¿vale?, que al ejecutarlas muestran por pantalla algo de HTML de la plantilla, ¿no? Uh -huh. Pues por ejemplo, pues un botón, el formulario de, de, de comentarios que o el mismo eh, for, el mismo comentario que, que sale por pantalla, etcétera, ¿no? Uh -huh. También hay, ahí se pueden poner otros ficheros como por ejemplo el, un customizer.php
0: muy bien, ¿vale? uh -huh.
1: que, que ahí por ejemplo podríamos todas las funciones, ¿no? Que añadimos al personalizador de WordPress que también se puede personalizar.
0: Sí, señor, personalizando el personalizador. Esto que sí, comentas sí. está genial porque, ojo, todo lo que está comentando Joan es una forma de organizar y de tener mejor ¿eh? uh, el archivo uh, functions.php. Entonces, en functions.php lo que dice Joan, ¿eh? colocáis los includes y esos includes llaman a esas carpetas, etcétera. Por ejemplo, una clásica clásica, veréis, eh, muchas veces un include del archivo shortcodes.php. Y ejemplo, ahí dentro de shortcodes.php, todo lo que tiene relación con la creación de shortcodes, ojo, una vez más, de ese tema. Que esto, insisto, esto depende del tema. Si cambias de tema se va, si tú quieres montar un shortcode que solo funcione en ese tema lo montas como dice Joan en este caso ya sea, hombre, mejor no lo metas en functions.php, sino un include a shortcodes.php y entonces ahí lo, lo, lo colocas todo dentro de la carpeta de inc para que quede ordenado ¿Eh? Ojo, tampoco nos flipemos con la ordenación que a veces uh, uh, para si, si tú tienes, qué sé, 40 líneas de código, mira, déjalo todo en functions, no hace falta que, que, te, que te compliques la vida montando 15 archivos, ¿no? Pero recordemos que en realidad todo cuelga de functions.php. Con lo que al final. Depende del tema, una vez más. ¿eh? Pero sí, completamente, yo recomiendo que, que lo hagáis así. Muchas veces veréis cosas estilo, uh, yo qué sé, estilos... Um, uh, por ejemplo, los shortcodes, por ejemplo, admin. También todo lo que tiene que ver con el admin está en uh -huh. una carpetita. Todo lo que tiene que ver con el frontend está en otra carpetita. O sea, lo tenéis todo muy bien organizado. O sea, que en ese sentido, uh, para vosotros mismos, para tenerlo ordenado, para después encontrar las cosas. ¿Qué es un claro. shortcode? Ya sabéis que está todo en shortcodes.php. ¿eh? ¿Qué es alguna cosa de una template part? Pues lo tenéis todo en esa carpetita, o sea que perfecto. Yo lo veo muy bien tenerlo todo muy ordenado, tenerlo, de hecho he visto algunos functions.php que solo son includes. O sea, que no hay propiamente nada, o está sea, sí, sí. todo includes y luego el extras que dices tú, que es donde hay el cajón desastre, ¿no?
1: claro. Y por ejemplo, yo también me he encontrado ficheros de style.css está que están vacíos también. No sé si te encontrado encontrado. Sí, algún también.
0: <ríe> sí, después hay un custom.css, ¿no?
1: Sí. no, incluso hay una carpeta de CSS y ahí dentro están los 40.000 ficheros de CSS sí. diferentes, ¿no? Pero, pero bueno, sí, lo que comentas el functions.php como como hemos dicho, sería pues este fichero para añadir muchísimas funcionalidades a WordPress a nuestro zip. ¿sí? ¿Vale? Y recordar, ¿no? Que cuando cambiemos de tema eso se va a perder, entre eh, comillas. Efectivamente.
0: ¿eh? Bueno, no es que se borre, pero desaparece, ¿eh? y entonces tendréis que volver a activarlo. O sea, que la pregunta es, quiero este snippet que voy a colocar, quiero que se conserve. Si cambio de tema, si es que sí pues uh, no lo debes hacer en functions.php. Si es que no, uh, pues entonces uh, déjalo ahí, ningún problema, si no quieres que se conserve, y el día que cambies de tema, pues todo eso, que ese código que no vas a utilizar para nada, desaparece, ¿vale? Muy bien, uh, antes que nada, de pasar al siguiente a la siguiente forma de modificar WordPress, un apunte que ya dijimos en su momento, sobre todo, cuando escribáis algo en functions.php, porque habéis decidido, sí, sí, Joan, no te preocupes, porque este es un, es un pequeño snippet que coloco, que lo que decíamos, ¿no? Oculta el carrito de este theme, porque este theme va con carrito incorporado, pero no lo voy a usar y quiero quitar Vale, entonces ningún problema. Sobre todo, sobre todo, esto hacedlo en vuestro child theme. No lo hagáis, este functions.php, ¿eh? estamos hablando siempre del, func uh, del functions.php del child theme. No modifiquéis el theme padre, el parent theme, ¿vale? No estoy nunca trabajando con un tema que modificáis, a no ser que lo hayáis creado vosotros mismos desde cero, si compráis un tema o bajáis un tema y queréis modificarlo, y esto ya lo remitimos a otro episodio de, que, que hablamos de esto de aquí um, en WordPress Radio en tipos de themes, entonces, siempre, siempre lo tenéis que montar en un child theme. Y ahí en este child theme creáis functions.php y lo colocáis todo ahí. ¿Por qué? Porque si modificáis functions.php del parent theme, el día que se actualice, el día que el, la gente que lo ha sacado en uh, la theme shop premium que comprasteis o el día que WordPress, el repositorio, lo actualice perderíais todas esas funciones que habéis colocado, todos esos cachitos de código que habéis colocado en functions.php se van a, a volatilizar y eso sí que se borra, borra.
1: No es sí. como lo que decíamos ¡Ay!
0: He cambiado de theme y lo he perdido. Vuelvo lo, uh, uh, de regreso al theme y lo recupero. No, no, no. Cuando actualizas un theme todo lo que hay en functions.php vuelve a su estado original. O sea que esto es otro de los peligros de hacerlo todo en functions.php. ¿De acuerdo? O sea que en este sentido... Functions.php, muy limitadito, muy limitadito, a no ser, evidentemente, que estéis creando vuestro propio zip. ¿Mm? Muy bien, entonces, segunda posibilidad. Vale, Joan, no, mira, resulta que yo esto voy a hacer, por ejemplo, un shortcode que, imaginémonos que tenéis un portfolio ¿eh? y voy a hacer un shortcode que cada vez que ponga portfolio y esto me lo, me lo quiero crear yo, pues me liste, haga una, una list, ¿de acuerdo?, de todos los de todos los, uh, productos que yo he hecho, o todos los... Uh, ejemplos de mi portfolio. Vale, esto seguramente no querréis que si, si cambiáis de theme todo esto se vaya al garete, ¿no? Vosotros querréis, ¡ay, mira, voy a cambiar de theme y voy a poner este otro! Querréis que cuando la gente visite esa página de portfolio siga esa lista ahí, ¿verdad? Bueno, pues eso, ¿dónde lo colocáis? Porque claro... Hemos dicho que en Functions no sirve. Bueno, pues entonces, una de las opciones, hay algunas, pero una de las, vamos, la más recomendada, que, uh, que os diría yo, es crear vuestro propio plugin. ¿Mm? ¡Dios mío, Joan, ¿qué me estás diciendo? ¿Crear un plugin? Sí, pero no es nada difícil crear un plugin. Es Una vez lo habéis hecho una vez, luego ya está. O sea, cuando creáis este plugin llamado plugin de funcionalidades una vez hecho esto, luego es como modificar functions.php, es lo mismo ¿eh? entonces, ¿cómo se hace? Esto simplemente, o, o creas el plugin desde cero que es crear un plugin creas una carpeta, dentro de la carpeta de plugins creas un plugin Yo que se funcionalidades, por ejemplo y sí. dentro de funcionalidades, pues creas uh, funcionalidades.php y ahí metes tú, hay una cabecera mínima que, te, que tienes que poner ahí para que, se, uh, para que WordPress lo interprete como plugin. Os lo dejaremos, si queréis, en las notas del programa. Pero hay un plugin que lo hace todo: un plugin creador de plugin, que se llama, como no podría ser de otra forma, Pluginception. ¿eh? Este plugin es, es, está genial, lo instaláis, se llama, uh, lo pondremos en las notas del programa Pluginception, de Inception, ¿de acuerdo? Viene la gracia ahí. Entonces simplemente lo activas y en plugins os aparecerá, en la opción de plugins de WordPress, en el menú, os aparecerá crear plugin, le dais al botoncito y simplemente es un nada es un formulario súper simple que te dice nombre del plugin, autor del plugin, URL del plugin, la mayoría de cosas son todas opcionales, ¿eh? realmente solo te pide el nombre y poca cosa más, y le dais al botoncito y ya está. Te crea el plugin. Este plugin de Pluginception, una vez has creado el plugin, ya lo puedes quitar. Lo puedes quitar, lo puedes borrar, uh -huh. no te hace falta. Lo has tenido básicamente para ahorrarte tener que montar la cabecera del plugin manualmente. Bien, pues esto, que te habrá hecho? Te habrá generado un plugin llamado, como tú lo habías creído, en tu carpeta de plugins. Y ese plugin va a tener un archivo .php, que seguramente se llamará como el nombre de tu plugin. Pues ahí, en ese archivo de tu plugin, ahí es donde debes meter el código que te encuentras por Google, ¿vale? Cuando vas y buscas. Yo quiero que los, el número de, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? De columnas de productos de WooCommerce sea de 4 o de 5. Eh, si cuando quieras que cambie el tema eso se conserve, pues entonces ese pequeño snippet que encontraréis de 3 o 4 líneas lo tenéis que colocar en miplugin.php o el nombre que le hayas puesto en tu plugin, ¿eh? mirad que esté activo porque es un plugin, lo tendréis que activar y ahí metéis todas las funcionalidades que queréis que se conserven aun a pesar de cambiar de theme. esta es la forma que yo utilizo en mi caso incluso, es la más recomendada y me gustaría ver un poco tu, escuchar tu opinión ¿Cómo lo ves, crear un plugin para meter todos estos cachitos de, de código
1: yo lo veo perfecto. Y mira, ahora te quería comentar que yo no conocía lo del plugin Inception. Está genial. Que muy útil, me lo ha añadido a mi caja de herramientas, uh -huh. ¿vale? Pero nosotros, por ejemplo, cuando hacemos plugins en Artesans, lo que sí hacemos es usar una web que se llama WordPress Plugin Boiler, Boiler Play oh, Generator. muy chulo, sí, señor. Muy chulo, sí. Y ese no es que te cree solo los ficheros, es que te crea una estructura de plugin bastante completa, con clases, con... Uh -huh. Eh, varios tipos de clase, una pues para activar, otra para desactivar, otra cuando se instala, etcétera, ¿no? Uh -huh. Que permite, ¿no?, empezar con un buen, una, una buena base de plugin, ¿vale?, cuando hay que hacer desarrollos... Está muy bien. ¿vale? Está
0: genial. ¿Cuál utilizas? Porque hay un par. ¿Es el de, uh, Erics, el, el de Bill Erickson o el de... Ah, uh, ¿cómo se llama el otro? Ah, no me acuerdo. Mm -mm -mm. Bueno, dejaremos... Sí. Eh, está en GitHub, ¿verdad? Sí,
1: está en GitHub, sí. Yo uso el de Tom McFly.
0: Sí, señor, McFlurring, Tom McFly. Este, sí, 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 sí un crack. Sí, sí. Muy, muy crack. Bueno, no está él solo, empezó él solo para hacer sí, sus plugins, sí. pero ahora está hay un, un equipo de gente ahí colaborando, o sea que sí, sí. estupendo. Sí, sí, para la creación de plugins, es que es una pasada, incluso a nivel de metaboxes, te ayuda, te coloca, bueno, es una gozada. Y Además, sí. sabes que lo estás haciendo bien, sabes que lo estás organizando bien, está todo ya en sus archivos, sus carpetitas, muy bien, estupendo. Aparte, pues mira, sí, no, no, digo, muy buena recomendación, sobre todo si queréis empezar a crear plugins ya un poco serios por vuestra cuenta, ¿no?
1: Sí, exacto. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos empezando un plugin mega gigante para un ayuntamiento muy grande uh -huh. de, de nuestro país y sí que vamos a, estamos usando esto como base porque es uno de estos monstruo plugins, Ajá. porque van a tener N WordPress instalados en en Muchos sitios uh -huh. y es por pues, llamadas de APIs y tal. Y ah, sí, sí, hemos uh -huh. usado esta base porque nos gusta bastante. Y es que es súper chulo porque vas a la web, está la, en las notas del, del programa, pones el nombre, el Slack, eh, qué autor, qué email y ya, pues te hace como underscores.m
0: lo con, con los prefijos y tal, ¿no?
1: Correcto, sí, es sí. Es como eh. el
0: underscore de los plugins, para entender Sí,
1: sí, uh -huh. exacto. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Underscore recordemos que es este que lo vamos mencionando, es este starter theme que también te, cuando te lo descargas no existe como tal, sino que uh, lo autogenera y tú, lo mismo, ¿eh? tú pones el nombre y tal y te lo autogenera de alguna forma con tu, propia, con tu propio prefijo y todo y se crea al momento, está, está muy bien. Ojo, es un starter, ¿eh? Eh, no, sí, sí. no hace nada, simplemente tanto, a ver, Underscore sí que funcionaría como tal, pero está muy pelado para entenderlo. Tú lo debes uh, poner bonito. Y este plugin, este boilerplate, uh, pues nada, uh, tú le instalas y no haría nada. Simplemente estaría ahí esperando que tú le metas el código. ¿eh? Uh -huh. Pues uh, pluginception es, es de Otto, de Otto Press, ¿sabes? Que también es un super Bueno, es supercrack, crack. Es el, el señor del avatar submarinista que siempre lo Exacto. encontraréis por los foros ayudando. ¿no? Bueno, sí. pues uh, para pequeñas modificaciones, pues esta es una opción. Otra opción que también bueno, está bastante bien y que en muchos casos pues, puede ayudaros mucho, es utilizar uh, Code Snippets. Code Snippets es un plugin para crear, es como, ¿cómo lo diríamos? Es para crear mini-plugins, para entendernos. Entonces tú instalas esto, Code Snippets, y es un plugin que lo instalas, lo activas, y entonces te permite crear como... Trabajo con Custom post Postage, para entendernos, y te permite crear um, tus propios plugins en el propio panel de control. Y dice, crear un nuevo snippet, pero en lugar de plugin le llamas snippet, ¿vale? y te dice, ¿qué quieres que haga? Bueno, descripción, y le dices, uh, cambio de columnas de WooCommerce, y debajo le pones, uh, esto es el título, y debajo hay un, un editor de código, típico editor de código, con las líneas de código, los, con, uh, el número de línea y tal, uh, un poco de uh, highlight uh, para que veas que no hay ningún error cuando escribas y tal, y después incluso lo puedes categorizar, hay etiquetas y tal, y ahí le pegas el código, le vas a guardar y le das a activar. Y eso es como un subplugin para entendernos, ¿no? Estilo Jetpack, ¿no? Entonces, tú ahí puedes ir metiendo todos tus códigos. Dices, mira, uh, incluso los puedes exportar, los puedes importar. Es muy cómodo. Uh -huh. eh, sobre todo si eres implementador no WordPress. Prefiero. Porque los tienes ahí. Uh -huh. Tienes como tu pequeña colección de códigos, ¿vale? De snippets. Entonces, que montas un, archi un plugin nuevo, ahí digo, una, un site nuevo. Entonces, mira, los importas todo y activas los que te interesa, ¿no? Igual, yo tengo, por ejemplo, una colección de 60 y pico, no sé si son sesenta y pico, 70 uh, pequeños scripts, ¿no? Entonces yo uh -huh. instalo esto, los importo todos y activo los que quiero. ¿no? es como un pequeño repositorio que tengo pequeñito mío. Entonces digo, mira, en este site voy a activar uh, un WooCommerce que desaparezca el, uh, lo de ordenar los archivos, lo de ordenar los productos, que se quite el contador este fosforito que ponen de las categorías, Ay, uh, sí. que además uh, se ponga un yo qué sé, un intento un bloquear un, ciertas IPs, de intentos de login y no sé qué. Pues todos esos archivos los activo. Todos esos mini-plugins, o sea, snippets, los activo. Y los otros los dejo desactivados o directamente los borro. Entonces, esto es cómodo porque lo tienes ordenado. Lo ves ahí, puedes activar lo que quieras, puedes desactivar lo que quieras. Lo que pasa, lo que pasa es que, claro, esto ya no es código que esté en un archivo .php en tu theme o en tu plugin. Es decir, esto está almacenado en base de datos. estos es códigos que estamos diciendo... Uh, ¿dónde están? Si dices, a ver, este código que hemos puesto aquí, por ejemplo, algo que desaparezca la barra de administración de WordPress para los, uh, para los invitados, ¿no? Imaginémonos que montáis un membership site, ¿vale? Y queréis que la barra de arriba, aunque sean, estén logueados, no se vea, ¿no? La de administración, bueno, pues esto es típico, ¿no? Lo de admin bar false, esto es una línea. Esta línea, dices, vale, yo la pongo a través de code snippets, ¿dónde está esta línea? Esta línea no está en ningún archivo. No está en uh, modificaciones.php, sino que está en la base de datos. Tenéis que ir dentro de los Custom Post Types, que son los Snippets, y ahí veréis que hay uno que el contenido es esto. Yo lo que es meter código, y creo que, que lo comentabas tú la semana pasada o la otra, todo lo que es meter código dentro de la base de datos, bueno, si se puede evitar, mejor. ¿Por qué? Porque no es eficiente. Eh, me refiero, el código está para estar en un archivo.php. No está para meterlo dentro de una base de datos, ¿de acuerdo?, dentro de un campo. ¿Por qué? Porque entonces, claro, WordPress tiene que cargar, tiene que hacer la llamada a la base de datos, tiene que ver ese código que está dentro de, la, de un campo de la base de datos, tiene que ejecutarlo. Mientras que si está en un archivo, simplemente hardcore, por, por, por decirlo, hardcodeado, pues está ahí. Simplemente pillas y lo, y lo ves. Sí, lo, lo, ahora me he acordado. Lo dijiste cuando hablábamos del personalizador <risa> nuevo de WordPress que te permite hacer cambios de style.css uh, Bueno, Exacto. no del archivo, sino de estilos que te los mete inline y, claro, esto queda almacenado en la base de datos, ¿verdad?
1: Sí, correcto.
0: Pues ahí está. Tampoco yo soy muy amigo de esto. Ojo, yo pero tampoco. en muchas ocasiones, bueno, es cómodo. Lo tienes ahí. Sí. Mucho mejor que tenerlo en un theme ¿Vale? porque en el cim ya sabemos que en muchas ocasiones lo puedes tener, y una cosa que te permite el plugin, que está muy bien, es exportarlo todo, y dices, pillas los snippets que quieres, y le dices, exportar todo a un PHP, entonces lo tienes todo a un PHP, y ese PHP lo colocas como plugin, zas y listos, cómo lo ves
1: a ver, yo lo veo súper bien, ¿no? Yo digo siempre, ¿no? Depende mucho del tipo de proyecto que estamos haciendo. Claro. Si es una web, una web rápida, mira, ahora, por ejemplo, yo soy, yo soy de Molins que es un pueblo que está muy cerquita de Barcelona, ¿no? Mm. Y el primer fin de semana de febrero se hace como una feria gigante que se cierra todo el pueblo, ¿vale? Y vienen, no sé si 300.000 personas eh, o no sé cuántas, vienen un montón de gente, ¿vale? Durante mm. ese fin de semana, pues nos han encargado la página web y nos dijeron, eh, mira, queremos hacer una página web, pero queremos algo súper sencillo. No me voy a liar a hacer un theme desde cero, a hacer claro. un plugin, sino buscas la, una plantilla que esté bastante bien, ¿vale? Y todas las personalizaciones pues, se ponen en el personalizador de WordPress o claro. en el builder o donde sea, ¿no? Porque mm. no hace falta liarse a... A modificar lo que sería eh, todo y ahora me hago un plugin que me genere la galería de fotos. No. A lo mejor el plugin este o Jetpack, con las cuatro funciones de Jetpack ya, ya te uh -huh. funcionan, ¿no? Que Jetpack también lleva, si no me equivoco, eh, lo que sería un módulo para meter código. Sí. código. CS sí, 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 también. Correcto. Uh -huh. sí señor. Vale. Y yo te digo, lo que sean proyectos los proyectos eh, pequeñitos. Eh, yo lo veo súper bien de mm. coger y meterlo en, en el mismo functions.php, los trozos sí. de código, usar bastante el personalizador, porque a mí una de las cosas que me gusta mucho del personalizador es que vas cambiando cosas y, lo y ves. se van <risa> y lo ves, sí. y lo ves sobre todo. no Esto ya te digo, pero claro, tiene un inconveniente ¿no? que es que el código se queda en base de datos. Uh -huh. A ver, si va a ser un site pequeñito de presentación de una empresa que, donde que ves que el site comercial de presentación tiene muy pocas visitas uh -huh. que estamos hablando a lo mejor de 200 al día ¿no? claro. eh, creo que no vale la pena plantearse, no, es que esto el rendimiento, pues mira lo pones en el personalizador o en un plugin el de Code snippets que yo no lo conocía y es súper interesante sí, para este tipo de proyectitos uh -huh. pequeños.
0: Lo dejaremos sí. en las notas del programa es muy, muy práctico
1: y, por ejemplo, también lo que va para landings, por ejemplo, ¿no? Típico uh -huh. estos proyectos pequeños de, de landings de, de marketing, ¿no? Que venga, hacer pim pam rápido, mira, coge, coge esa plantilla, mira, quiero cambiar el CSS quiero hacerlo de la barra administración, ¿no? Uh -huh. Lo metes todo en un functions o incluso crear un plugin. Yo, a veces, cuando tengo que crear un plugin, lo que hago es coger el plugin de Hola Dolly. Sí, yo también de... lo he
0: hecho. <risa> sí, sí, sí. sí. Lo copio qué? y pego. Sí, yo también. Sí.
1: Lo copio y pego y cambio el nombre, borro todo y ahí meto sí. pues mis cosas. Lo he editado
0: directamente, en alguna ocasión he pillado Hello Dolly, porque es muy cortito, es solo un archivo, lo borras todo y lo vas metiendo ahí, sí. En alguna ocasión también eso que va rápido, ¿no? Y dices, ostras, que a nadie se le ocurre después borrar esto, ¿no? Sí. Uh, si sí, lo sí, sí. tienes que indicar. No, yo lo veo, uh, esto es como todo ¿eh? en realidad, uh, no solamente informática, porque en informática también, mira, el otro día hablaba con un programador y le decía, ¿cuál es el mejor framework .ph de, de PHP? ¿no? Porque uh -huh. ahora voy a empezar un curso de, de frameworks, ¿vale? Uh, y digo, vamos a empezar con el mejor, ¿no? ¿Cuál es el mejor? Le decía yo, y dice, es que claro, es que depende que depende. ¿Cuál es el mejor CMS? WordPress. <risa> no, pero <risa> en serio. ¿Cuál es el mejor CMS? Depende. ¿Cuál es el mejor e-commerce? Depende. ¿Cuál es el mejor framework de PHP? Una vez más. Depende. Entonces, en este caso lo mismo. Sí, sí. Depende de cada proyecto. Pero es que si tú sales del mundo de la programación, ¿cuál es el mejor coche? usted Depende. ¿Tú qué haces? ¿Vives en alta montaña y tienes que pasar, vamos, cuatro, cruzar cuatro ríos y, y dos, vamos, uh, vete a saber tú qué, para llegar a dos valles para llegar a, a tu casa? ¿O vives en la ciudad? ¿Tienes que ir cada día a, por autopista? ¿O vas por caminos de cabras? ¿O directamente igual no te mueves de tu pueblo? Entonces ni, 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 ni coche ni historias, cómprate una bici, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Depende de tu caso. Lo bueno de WordPress es que WordPress es un poco como una navaja suiza, ¿no? Que hace un poco de todo. No está especializado sí. en nada. Sí. Pero hace un poco de todo. Y es la gracia, que es muy polivalente, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo con, con este tipo de soluciones. A ver... Si tú dices, no, es que mira, yo simplemente lo que quiero hacer es cambiar el, el color de la fuente, porque este tema, por ejemplo, que me, que me he instalado, pone la fuente negra y me gustaría que sea un grisáceo llegando a negro, pero que no sea tan fuerte el negro, ¿no? Si no quiero, o pues sea, el, 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 el color 444, ¿no? Que es como un gris muy oscuro. Pues, uh, eh, déjate de historias, te vas al personalizador, le dices que uh, lo custom CSS y, y aunque te lo meta inline... Pues ya está, ya lo tienes ahí, ya está. ¿Por qué? Porque es mi web de, yo qué sé, yo, mira, yo soy un, yo qué sé, quiero masajista y tengo esta web con tres páginas de quién soy, dónde estoy y contacto, ¿no? Y ni vendo, ni hago historias, ni tal. Bueno, pues escucha, no te compliques la vida ni haciendo un child theme, que es un poco lo que se estaba buscando introduciendo el CSS en el personalizador. Yo personalmente no lo hubiera hecho, pero bueno, ya que lo han hecho, pues bueno, lo tienes ahí, te ahorras tener que instalar el plugin que tenías que instalar hasta ahora para hacer estas cosas... Y lo tienes ahí al dedito, ¿no? Pero claro, si tú dices, no, es que yo voy a hacer una web que va a ser va a tener que el performance va a estar súper, vamos, importante al nivel de, de, de performance, porque si no, vamos, vamos a tener no sé, un millón de visitas cada día y vamos a tener no sé cuántos productos y vamos a vender a nivel internacional. Hombre, no te pongas a meter código inline, ¿Vale? Claro. En, en la cabecera de la web porque esto van a ser, va a ser tiempo que se va a perder, el rendimiento no va a ser el mismo, etcétera No te pongas a usar pages builder, Page Builders por ahí no te pongas a colocarlo todo en tu, en tu uh, functions.php sino que deberías crear un, tu plugin, incluso una de las mejores cosas que uh, os recomendaría es que si todas estas cosas son cruciales, estos pequeños cambios, uh, no lo coloquéis en un plugin normal, sino en un MU plugin, un must use plugin que uh, simplemente funciona igual que los plugins normales, lo único que en lugar de colocarlos en la carpeta plugins los tenéis que colocar en la carpeta MU-plugins esto antes era de multiuser ahora se utiliza para must use plugins, vale y dentro de esta carpeta, entonces, una peculiaridad que tiene es que no se pueden poner subcarpetas. ¿eh? O sea, dentro de must use Plugins, MU-Plugins, debe ir el archivo pelado directamente de vuestro plugin. Y sabéis que es lo bueno de hacerlo así: es que este plugin no se puede desactivar. O sea, nunca se puede desactivar. Si vais al panel de control, no lo veréis, no veréis, de hecho, está en un separado aparte, que dice se debe usar, o must use Plugin, y cuando vais ahí, no, no hay la opción de desactivarlo. Esto está muy bien uh, para muchos clientes que lo podrían desactivar sin querer... Entonces yo todas las funcionalidades pequeñitas, estas que me piden de hey uh, Joan, hazme que esto sea un poco distinto así, o que e lo de las columnas, o quitar la barra de administración...» o... Bueno, en general, todas estas cositas yo las coloco siempre en el archivo funciones, yo creo un archivo que se llama funciones.php dentro de «Más Dios Plugins», y ahí lo voy colocando todo. ¿Por qué? Porque a veces los clientes, pues, ¿esto qué es? Esto ah, no, no lo usamos», y desactivado, entonces la venga, se da todo el garete, ¿no?». Con lo que es muy recomendable hacerlo así. Es una, bueno, un pequeño truquillo que, que creo que puede estar bien para que no se desactive sin querer. ¿Eh? No sé si lo utilizas el, eh, este tipo de plugins en alguna ocasión.
1: Eh, sí, cuando son cosas muy, muy especiales, ¿no? Ajá. Por ejemplo, tenemos, eh, por ejemplo, algún cliente que tiene un multisite, ¿no? Y hay que añadir ah, eh, alguna fun funcionalidad de vida o muerte, ¿no? Sí. Por ejemplo, Google Analytics, ¿no? No puede ser que los usuarios de la, de la red, pues, puedan desactivar a su gusto el plugin de Analytics, ¿no? Porque luego te vienen los de marketing y te matan, ¿no? Claro.
0: Pues, por ejemplo…
1: <risa> sí, sí. ¿Qué pasa? Sería la
0: primera vez, ¿eh? Madre… ¿Qué ha pasado? Ah, no, yo pensaba que no lo usábamos. Bueno, sí, pues Y
1: está este bajado, ¿no? Un bueno un algoritmo de Google que han actualizado, ¿no? Bueno. ha <risa> sí, eh, desaparecido del mapa. Sí. El típico caso es que tenemos una red de multisite, ¿no? De ¿Mm? varios multisites. Y pues, en cada site, pues hay el típico redactor o editor o, o periodista, ¿no? Que es administrador de su propio sitio, porque es su propio sitio, ¿no? ¿Ah? Porque, claro, si tenemos el tema de análisis que está configurado ahí, él podrá verlo. Entonces, lo que va súper bien bien, es crear un plugin MU que sea una Ajá. línea de código, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, con la, la tag de, de Google Analytics. Por ejemplo, el caso de Analytics es el caso más básico de modificar WordPress, ¿vale? Ajá, Cuando sí, vas sí. a buscar eh, lo, que, lo que sería un plugin de Analytics en el repositorio WordPress, te puedes morir.
0: Bueno, pero a morir es porque no hay, hay nada, madre mía. Joder.
1: Hay, ¿Hay? hay 200 ¿todo? plugins, <ríe> sí. todo, sí. Que te hacen hasta el seguimiento de eventos y lo que quieras. Y, y te preguntas, vale, pero... ¿Cuál es el, cuál es el bueno? Yo solo quiero sí.
0: añadir,
1: <risa> añadir la tag, ¿no? <risa> sí. Entonces eh, lo que hago normalmente es en el functions.php uh -huh. haces un tagción de lo del de PHPGAT y le enchufas ahí yeah. el, el código de Analytics, ¿no? Y, uh -huh. si en, y si no se puede usar el functions porque es una plantilla premium o porque es una plantilla del repositorio de WordPress haces un mini plugin, te, yeah. copia, te, te clonas el, el, el Hello Dolly, uh -huh. ¿eh? Le cambiamos el nombre, por favor, <ríe> al nombre del sí. fichero. Y aunque no creo que se vaya a actualizar nunca, no sé qué quieran actualizar la letra.
0: <ríe> creo que no, no, no tenía mucho sentido, ¿verdad?, actualizar la letra.
1: No, no, para nada. Y luego, pues, tenemos, hacemos lo mismo, ¿no? Añadimos la llamada de, cuestión al se muestra el código de, de Google Analytics. Excel. Luego, otro caso bastante, eh, bastante práctico que me pasa a mí a veces, ¿no? Es mm. que cuando, por ejemplo, insertamos publicidad de Google AdSense. Sí, vale. ¿Sí señor? también hay muchos plugins y tal, pero a lo mejor solo quiero mostrar eh, una en el header y otro en el medio del contenido, ¿no? Y no bueno, vamos a editar el single.php por una sola llamada a Google Actions, ¿no? Pues lo que vamos a hacer, lo que se puede hacer en el Functions, pues hacemos un filtro en el de content y contamos los párrafos uh -huh. y le metemos el código por ahí en medio. Este sería, por ejemplo, otro caso. Para, para modificar WordPress sin tener que ser muy punky pues que si editamos el tema el tema que hemos, tenemos del repositorio de WordPress y vamos a actualizar eso, uh -huh. lo vamos a perder. vale Y luego pues otro caso también es que en el functions.php a veces pues yo añado mis propios eh, botones de compartir en redes sociales. Ah,
0: muy porque
1: bien. Porque lo típico, ¿no? En uh -huh. el repositorio de WordPress hay 40.000 plugins. Uah, ya ves. Y que hay cada uno que te mete una de JavaScript y de CSS que dices, madre mía, si hay más CSS en, e, en este fichero, de, sí, en sí, este ¿no? plugin de compartir los botones de redes sociales, que al final son 3 o 4 botones, que mi propio theme, ¿no? Incluso JavaScript. Yo lo que quiero es un botón que lleve en ventana nueva y me genere la URL de compartir, ¿no? Este sería otro caso de, de cómo pues modificar WordPress de una manera sencilla y sin tener que hacer una gran historia para añadir una funcionalidad.
0: Sí, porque a veces como, como que te sabe mal tener que instalar un plugin para, para una cosilla tan, tan simple, ¿no? Como es, no, es que yo solo quiero hacer esta pequeña... Por eso, por ejemplo, yo utilizo mucho Genesis, porque Genesis ya te permite incluso... Uh, hay un apartado que dice, ¿quieres meter algún script aquí o allá? Y entonces lo puedes colocar ahí, ¿no? Y tal. Y es muy fácil colocar este tipo de cosas. Pero como que te sabe mal... A ver, evidentemente, lo que no vas a hacer es montar tu propio plugin de SEO, ¿no? Y decir, oh, no, quiero hacer oh, no. el SEO. En lugar de instalar Yoast, sí. voy a... Que, por cierto, Yoast cada vez uf, cada vez está más uh, sobrecargado de cosas. ¿eh? Uh, por sí. mi gusto, yo ya estoy empezando a valorar otros plugins. Pero vamos, uh -huh. esto sería yeah. para otro programa. Pero como que te sabe mal, ¿no? Instalar, por ejemplo... a no ser, Por ejemplo, el tema de Analytics que has dicho, ¿no? Si tú simplemente vas a colocar Analytics, hijo mío, mira... Uh, lo colocas en un Mastius plugin, lo colocas ahí en el head, que es uh, recordemos que el head, uh, el hook para colocar las cosas en el head y tal debe estar obligatoriamente tanto el de head como el de footer, deben estar obligatoriamente en todos los themes, vale, uh, al menos todos los del repositorio es una de las cosas que miramos, o sea que te puedes fiar que va a estar ahí, lo colocas ahí con, el, con su hook y ya está. O, mira, a malas dices, pues edito header.php y lo coloco ahí, pero apúntatelo por si algún día cambias de theme, ¿eh? no sea que se vaya. Uh, pues te sabe mal tener que instalar, de acuerdo, un plugin, solo para esto, con un plugin que además es un plugin que va con, con 20 archivos, con CSS con Javascript con... pero por favor, que solo colocar este pequeño código, si es que ya está, no tengo que hacer nada más, te sabe mal no pero imagínate que dices, sí, sí. no, pues que además yo tengo un e-commerce, quiero traquear cada vez como evento, cada vez que alguien añade algo al carrito, cada vez que hay un carrito abandonado, cada vez que alguien. El, el, el checkout, por ejemplo, el embudo de compras del checkout. Luego quiero el Engenst Analytics dentro de, anal, de Analytics para ver todo lo que hay. Entonces, lo entiendo. Entonces dices, hombre, sí, instala, por ejemplo, Monster Insights o uno de estos, que era el antiguo uh, Yoast Analytics y ahora se, se lo vendió el año pasado y tal. Uh, entonces vale, utiliza uno de estos, pero si es simplemente para colocar el código de Analytics, vamos, no hace falta que instales un plugin solo para esto, o un plugin solo para quitar la barra de administración de los, uh, de los uh, suscriptores, o un plugin, todo este tipo de cosas, como que sobra, ¿de acuerdo? Entonces, vale la pena tener estos pequeños snippets y colocarlos en un MastUse plugin. ¿eh? Eh, están muy bien estos estos ejemplos que has comentado de lo típico, ¿no? De Analytics, de los botones de compartir, no sé qué, porque creo que lo que dices tú, que los plugins, las soluciones que hay, a veces falta una solución ligerita que digas, no, no, no me uh -huh. añadas nada, simplemente los, los enlaces y, y poca cosa más, ¿no?
1: Sí, sí, ya te digo, es que si no acabas con un WordPress con 60 plugins. ¿sí? Y luego y yo, no, es que me, me, me va lento, ¿no? Es que ahora no me va, claro, es que, hijo mío, tienes 60 plugins y a lo mejor la mitad no son compatibles con la nueva versión de WordPress, ¿no? Efectivamente, y luego Esta es la otra. al final. Y sí, sí es luego este que el desarrollador nuestro amigo desarrollador esté al día de los uh -huh. diferentes cambios que están en el núcleo de WordPress que van pasando cada día no y que el día de mañana pues que si a lo mejor el desarrollador lo deja pues tener un poco claro. de cubierto ese aspecto no sí. pues ya te digo al final si es para añadir un buen analytics a no ser que queramos medir, medir eventos o temas de commerce y tal con añadir cuatro líneas de código en lo que sería en el functions.php punto
0: ya tenemos más uh -huh. que suficiente Sí, señor, sí, señor. O sea que Yo por... ahí queda. Un poco la idea, echarle un vistazo, mirarlo bien. Hay varios plugins de estos, estilo custom PHP, custom CSS, Javascript, no sé qué. Sí. Dejaremos en las notas del programa a todos los que hemos mencionado, para que le echáis un vistazo. Uh -huh. Pero vale la pena tenerlo hecho, si son cosas pequeñitas, ¿eh? una vez más, si son grandes desarrollos, no vale la pena. Pero si no, vale la pena tenerlo todo hecho por tu, por ti, porque además es lo que decíamos, no, no tienes que cargar todos los plugins. Luego, uh, cuanto más complejo es un plugin... Más cosas pueden pasar, más desgracias puede haber cuando se actualiza. ¿eh? Yo ya sé que la teoría es muy bonita sí. y que backwards compatibility y todo lo que quieras, pero el día a día es que si un plugin es muy complejo, cuantas más líneas de código, esto es por pura estadística, ¿eh? cuantas más líneas de código hay, más cosas pueden salir mal. Entonces, si te ahorras, tener que instalar un plugin con 400 líneas de código, ¿por qué? Solamente es para poner Analytics, que son cuatro, cocha colocarlo tú y seguro que por mucho que se actualice WordPress, esto no falla. O sea que sí, sí. ahí quedaría un poco, señores, cómo actualizar, bueno, cómo modificar WordPress. Hemos visto que lo puedes hacer por functions.php, si son funciones y funcionalidades relativas al tema, que puedes crear tu propio plugin, ya sea un MU plugin o un plugin habitual, normal, o que incluso puedes utilizar estos plugins que te permiten colocar código, CSS, Javascript... En, uh, a través del propio editor de Wordpress. Lo que pasa es la pega de esto es que queda todo en la base de datos. ¿Mm? En fin, señores, pues, sí. pues esto sería todo. Uh, Joan, ¿tenemos alguna novedad a nivel de meetups, a nivel de Wordcamps durante es lo que nos queda del mes de enero, febrero y tal? ¿Algo que destacar? ¿Alguna meetup uh, que haya empezado alguna meetup que tengamos cercana? Mm,
1: claro que sí. Mira, pues mira el día 12 de, de enero vale o sea lindo? mañana jueves uh -huh. tenemos en Granollers que está muy cerquita de, base, de Barcelona sí sí ahí hay un grupo bastante bastante activo ah,
0: pues, ¿eh? pues mira, y... igual me paso en Granollers está al ladito de Mataró o sea, que mira, no. mira. tomo nota ¿Sí? de qué van a hablar
1: de van a hablar de atrae visitas a tu WordPress el email marketing esto gran aliado
0: ah muy bien estupendo sí, ah, pues mira mira muy bien muy bien escucha ¿a qué hora la a qué hora la dan
1: Ahora a las seis y media, de seis y media a siete bueno, y media.
0: Está bien, está bien, guay, 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 sí, lo pondremos en las notas del programa. ¿Alguna más por ahí, cercanita?
1: Sí, mira, tenemos en Alcalá de Henares, tenemos uh -huh. otra Meetup, también mañana, ¿vale? He de cómo empezar con WordPress.
0: Oh, perfecto, me encantan estas, ah, me encantan. Sí, no dejéis de hacer este tipo de Meetups, ¿eh? Porque hay mucha gente que sabe ya WordPress, pero hay mucha más gente que no tiene ni idea. O sea, que estupendo,
1: muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, ya te digo, este tipo de meetups son las que funcionan súper bien para el principio de año, sobre todo, ¿no? Uh
0: -huh. Los propósitos de año nuevo, empezar, en, entender empezar a o, o aprender a utilizar WordPress, sí, señor.
1: Sí. luego tenemos el día 11, o sea, hoy por la tarde, la meetup de Zaragoza. Con Me el tema el un de poco
0: justo. <ríe> sí, esta.
1: el tema sería de Gravity Forms. Oh, un bueno. súper interesante, sí, sí, para tema de gestión de formularios. Y luego también tendríamos el día 20 en Pontevedra, a mí me pilla un poco lejos, que sobre, sería el día 20 web con Happy Endings, estrategias y consejos en el posicionamiento SEO.
0: Estupendo, eh, pues muy bien, cada vez tenemos más meetups, qué ilusión, pues vamos a dejar también el enlace de todas las meetups para que podáis ver, no solamente de esta, sino para, de, de meetup.com para que podáis ver todo lo que se mueve a, a vuestro alrededor, igual tenéis alguna que no lo sabéis, ¿eh? o meetup uh -huh. oficial o no oficial, o sea, que estupendo. Sí.
1: Muy bien, tenemos, pues, pues ya estaría, tenemos, ¿no? Falta... queda
0: alguna, alguna novedad?
1: Sí, falta una, la tenéis el vale. día 17, o sea, imagínate, madre mía, de... Sería de blog como instrumento de marketing.
0: ¡Oh, genial! Yo creo que es el, vamos, inbound marketing, total. Marketing de contenidos, sí, sí. blog... Muy bien. ¡Ay, me, me, me iría a todas! ¿eh? Oh, ¡Qué rabia que, que no pueda asistir a todas! Uh, algunas sí que luego lo pasan por Periscope, lo pasan por uh, Facebook Live, lo pasan por sí. bueno, Live, lo pasan por todas partes, ¿no? Pero algunas, pues uh -huh. no, eh, no, las, eh, no las graban y quedan ahí. ¿eh? que Si no aprovechas y vas físicamente, te la pierdes, ¿no? Correcto, o sea que, ¿no? Eh, eh, invitamos a todos los que puedan grabar las meetups a hacerlo y luego pasarlas en las redes sociales que así pues ayudáis no solamente a la comunidad cercana sino a toda ella
1: que pues muy bien,
0: pues nada señores esto es todo por hoy, como siempre muchísimas gracias por todo, por estar ahí al otro lado ya sabéis que nos podéis encontrar en artesans.eu si queréis desarrollo especializado profesional en WordPress y en boluda.com en el caso que queráis formaros en cuanto a WordPress, ya sabéis que hay más de 1200 vídeos menos de un céntimo por vídeo me decía el otro día un, un, un suscriptor, o sea que echarle un vistazo a boluda.com y nosotros, ya lo sabéis, estamos en uh, wpradio.com uh, es, perdón que el wpradio.com es de el Washington Post o sea que ahí oh. no nos vais a encontrar pero sí en wpradio.es uh, nos escuchamos en 7 días uh, dentro de una semanita hasta entonces, muy buenos días adiós